0: 第八节，只有人类才善于阅读。人类正是因为有了文字，才与其他物种有了本质上的不同。而阅读对于任何一个正常人类来说，都具有非凡的意义。人类之外的物种只能依赖最落后但被称为神奇的方式积累经验：基因遗传。Terry b u r h a m 和 Jay Fallon 在《m e a n j e n i e 一书中提到。啄木鸟可以本能地采用最优算法获取食物，而一个 MIT 的数学博士面对同样的问题却不见得可以迅速解决。而啄木鸟的小脑袋在没有受过高等教育的情况下是如何得到结果的呢？答案是通过基因遗传。人类当然可以通过基因遗传积累经验。婴儿尽管没有见过蛇，但只要见到蛇就会嚎嚎大哭；婴儿也没有见过枪。但他们却不怕这个比蛇要可怕不知道多少倍的东西。人类祖祖辈辈被蛇咬过不知道多少次，然而他们认识到枪的危险，至今只不过两百年不到，还没来得及形成可以通过基因遗传的天生的恐惧。文字的出现，使人类与其他动物区分开来。文字的出现，使得人类的经验积累不再仅仅依赖基因遗传，人类开始使用文字记录并积累信息。获得知识，传播经验，信息爆炸使得我们处于人类史上进步最为惊人的时代。日新月异这个词已经不够，用分心秒意都并不过分。人类终于有了文字之后，并没有马上因此获得应有的恩惠。知识的传播与积累，并没有一下子变得太过容易。从结绳记事到刻石颂德，从庆主载罪到观今议论。从宣纸录史到隔皮藏图，文字的载体从未易于保存，便于传播。小说《西游记》生动的讲了这样一个故事：在文字传播极为困难的时代，获取知识有多么的辛苦。然而，今天文字传播的变异已经达到前所未有的高度，可以说是互联网改变了一切。自处理程序、博客程序、Blog Engine、微博客，比如 Twitter。以及搜索引擎，使得文字的书写、经验知识的记录、传播、共享、检索变得前所未有的容易。任何人只要稍有常识，就可以出版自己体验、试错、观察的文字记。搜索引擎简单而又清爽的界面背后，几乎是宇宙量级的信息，用“海量”这个词已经不够。知识共享的精神被前所未有的发扬光大。最直接也是意义最重大的产物，就是免费的维机百科 （Wikipedia）。今天，只要拥有足够的阅读能力，任何人都可以获得过去难以获得的博士级的知识。在这样的时代里，阅读突破了个体的体验或者单纯的试错的种种局限。体验往往只能局限于自己，而试错局限于自己的阅历。然而，通过阅读，我们可以得知他人的体验和试错结果。即所谓的经验，可以跨越时间、空间，不用说可以跨越种族和国度。文字翻译工具越来越先进，而掌握两种或者两种以上的语言的人数也在不停的增加。阅读的前提是使用文字记载的前人经验已经存在，而文字使得与快速的经验积累成为可能。对蛇、爬行动物的恐惧。可能需要几百代才能通过记忆遗传变成天生的知识，但是有了文字之后，一代之间就有可能积累并获得千百年来积累的知识。现代人只需要通过小学、中学、大学，总计差不多15年左右的时间里，就有机会在学校里把哥白尼、伽利略、牛顿或者达尔文。门捷列夫甚至爱因斯坦等历史上的巨人们所拥有的全部知识，囊括在自己的脑中。文字太重要了，但是明显的另外一个事实是，小学、中学、大学总计差不多十五年左右的时间，貌似并不可能，也没有做到教育出另外一个哥白尼、另外一个伽利略、另外一个牛顿，或者另外一个达尔文、另外一个门捷列夫，甚至另外一个爱因斯坦。显然，这应该有更重要的获取知识的方法，其使用以及传播的难度之高，甚至连世世代代的精英们前仆后继、呕心沥血精心设计的正规教育体系，都往往以失败告终。而习得第二语言，甚至更多语言之后，就多出另外一片天空。而英文目前又是地球上文库信息量最大、最高质的文字，而 Wikipedia 的出现。又进一步强化了英语在这方面的地位。尽管有些时候部分英语书籍有相应的中译版，但读译本有时很令人头痛，令人不愉快，因为一译文的质量差，二译文也许经过剪裁 （censorship）， 三译文也必然来得太晚。也许有些人认为读译文更省时间，然而。从另外一个角度来说，习得第二语言才是真正节省时间、提高效率的方法。习得第二语言根本没有那些失败者想象的那么难，相反，可能很简单。那些人之所以觉得那么难，其实无非是因为他们在这方面没有成功过而已。做得好的人也知道难，并且真的知道真的有多难，但他们好像并不怕难。其实也对，想想看吧。做什么事儿不难呢？怕又有什么用呢？